0: Bitte, Sir. Ich möchte noch mehr. Was? Oliver Twist will noch mehr. Noch mehr? Mit dem Jungen wird es böse enden. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Beim einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der seine Wahlversprechen nicht nur nicht einhält, sondern auch noch ganz offen darüber spricht. Wir sind zurück nach einer längeren Sommerpause, vor der wir versprochen hatten, alle sieben Kernforderungen der Diakonie Deutschland zu sieben zentralen Themen mit den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien abzugleichen. Immerhin. Vier von sieben haben wir geschafft und das ist eine Quote von über 50 Prozent im Vergleich zu sonst eingehaltenen Wahlversprechen. Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wenn Sie die Folgen nachhören wollen, sie finden Sie natürlich in Ihrem Podcatcher. Nach dem Blick auf die Bundespolitik in den vergangenen Folgen nehmen wir heute ein bayerisches Ereignis zum Anlass, um über die Kinder- und Jugendhilfe zu sprechen. Genauer über die ambulanten Hilfen zur Erziehung. Die stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstsammlung der Diakonie Bayern, die am kommenden Sonntag beginnt. Wir produzieren diese Folge übrigens am 6. Oktober. Und zu Gast haben wir, wie immer, einen ausgemachten Experten.
0: Heute zu Gast bei Mika,
1: Björn Hagen vom ERF. In Hannover begrüßen wir sehr herzlich am Mika-Telefon Björn Hagen. Er ist Geschäftsführer des Evangelischen Erziehungsverbandes, dem EREF. Herzlich willkommen bei Mika, Herr
0: Hagen. Guten Tag, Herr Wagner.
1: Herr Hagen, sprechen wir ein bisschen über die ambulanten Hilfen zur Erziehung. Aber ehe wir damit beginnen, ein Rückgriff auf einen alten Begriff. Bei Kinder- und Jugendhilfe denken nämlich viele immer noch an Kinderheime. Das sind so Orte, die man landläufig niemandem wünscht. Stimmt das eigentlich noch?
0: In der Tat, da haben Sie recht. Viele denken oftmals noch an Kinderheime oder womöglich auch an große Schlafsäle aus Filmen, die Sie kennen. Das ist nicht so. Heute leben die Kinder dort, wo das Leben spielt, in Wohngruppen mit sechs bis acht jungen Menschen zusammen.
1: Oder zu Hause bei der Familie nach wie vor und werden dann von Erziehungsberatern aufgesucht und begleitet. Was versteht man denn unter einer aufsuchenden Kinder- und Jugendhilfe? Was genau passiert da?
0: Also vom Grundsatz her ist eine aufsuchende Kinder- und Jugendhilfe eine Hilfe, die dorthin geht, wo die Menschen leben. Also man äh, holt die Kinder nicht zu sich ins Heim, sondern besucht sie in ihrem Lebensumfeld äh, bei den Familien, dort wo der Lebensmittelpunkt ist. Und Es gibt drei Säulen der Hilfearten die miteinander sehr verschränkt sind. Das sind einmal die stationären Hilfen, das sind die Wohngruppen, das sind die teilstationären Hilfen, wo die Kinder beispielsweise fünf Tage die Woche in eine Einrichtung gehen und dann abends nach Hause. Oder eben auch die ambulanten Hilfen, die Sie angesprochen haben, wo Expertinnen und Experten als Fachkräfte in die Familien gehen. Sprechen wir einmal über die Probleme, die einem da
1: begegnen, speziell jetzt in den ambulanten Hilfen, also den Hilfen in den Familien selbst, denn die stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstsammlung der Diakonie Bayern. Was genau begegnen da oder wem genau, welchen Problemstellungen begegnen die Experten
0: und Expertinnen der Diakonie dort? Da spielt sich das gesamte Leben ab, wie wir es alle kennen. Zum Beispiel eine äh, alleinerziehende Mutter deren Tochter nicht mehr in die Schule gehen will und die Hilfe braucht, um gemeinsam mit der Tochter und der Mutter daran zu arbeiten, dass der Schulbesuch wieder möglich ist. Ein anderes Beispiel ist ein junger Mensch, der in letzter Zeit sich nicht mehr traut, aus dem Haus zu gehen, weil er auf der Straße gemobbt wird. Oder aber auch die Eltern, die überfordert sind mit ihrem Jungen, weil das Zimmer immer mehr vermüllt und verwahrlost, und sie keinen Einfluss mehr auf ihn haben. Also überall dort, wo die Eltern Unterstützung brauchen in der Erziehung ihrer jungen Menschen oder die jungen Menschen brauchen Unterstützung, äh, um zu so einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit sich zu entwickeln, da finden die ambulanten Hilfen statt.
1: Nun gibt es ja zu vielen Dingen Zahlen, möglicherweise auch dazu. Wie lange dauert denn so ein Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsprozess Ihrer Erfahrung nach, beziehungsweise... Ihren Daten nach. Wie oft kommt da jemand in die Familie? Ist das ein einmaliger Besuch? Kommen die über Monate, über Wochen? Wie stelle ich mir das vor?
0: Das ist in der Tat eine der zentralen Fragen, weil wir in der Kinder- und Jugendhilfe, egal in welcher Hilfeform, setzen uns dafür ein, dass die Unterstützung genau zu dem jungen Menschen passt. Also er genau die Stunden und Unterstützungszahlen erhält, die er benötigt. Das können in dem einen Fall zwei Wochenstunden sein, in, wir haben auch Familien, die insgesamt intensiv begleitet werden mit 60 Wochenstunden, wenn es zum Beispiel um den Themen Kinderschutz geht. Im Schnitt kann man sagen, dass äh, eine Expertin, eine Fam Familienexperte ungefähr vier Stunden in der Familie ist. Aber wie gesagt, die Bandbreite der Unterstützungsmaßnahmen richtet sich immer nach den Bedarfen der jungen Menschen und Familien. Und das muss man gemeinsam mit dem Jugendamt, die wir Sozusagen als Seite der öffentlichen Träger benennen können, festmachen in einem hilfegespräch wie hoch der Unterstützungsbedarf zahlen wir sich
1: Wo sind denn die Grenzen der aufsuchenden Kinder- und Jugendhilfe? Weil, wenn ich mir vorstelle, da ist jemand 60 Stunden in der Woche in der Familie, da ist doch der Schritt zur teilstationären oder stationären Jugendhilfe nicht mehr so groß.
0: So ist es. Das sind insbesondere Situationen, wo zum Beispiel auch Geschwisterkinder in der Familie sind und sich äh, die Situation aufgrund von Krankheit oder auch äh, von akutem äh, äh, Drogenkonsum der Eltern so zugespitzt hat, dass man sagt, okay, äh, wir müssen einen intensiven Einsatz machen. Die Grenzen sind da fließend zu den stationären Hilfen. Ähm, die, sie haben gefragt, sozusagen, bis wohin geht es eigentlich in den ambulanten Hilfen. Ich sage, da überall, wo man das Kindeswohl nicht mehr sichergestellt ist, also eine Kindeswohlgefährdung äh, sich abzeichnet und nicht mehr sichergestellt sein kann, dass dieser durch ambulanten Hilfen begegnet wird, da reichen diese Maßnahmen sicherlich nicht mehr aus. Ähm, Kindeswohlgefährdung, um vielleicht das noch anzufügen, äh, bezieht sich nicht nur auf die körperliche Gefährdung oder auf sexuellen Missbrauch, äh, sondern äh, es, oder auf sexuelle Gewalt, besser ausgedrückt sondern bezieht sich auf die Bereiche auch das Unterlassen von Hilfen, also mangelnde Fürsorge.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach die Rolle der Familie als Ganzes angesprochen. Ähm, wie weit ist die denn da bei der Arbeit im Blick? Also wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, da kann ich ja nicht, letztlich mich nicht nur um das Kind kümmern. Ich meine die Kinder- und Jugendhilfe vielleicht, aber insgesamt braucht man doch da ein etwas breiter aufgestelltes und ein vernetzteres Angebot.
0: Es gibt ambulante Hilfen. Das nennt sich Erziehungsbeistandschaft. Die sind im Wesentlichen primär zu 80 Prozent für die jungen Menschen da und beziehen dann zu 20 Prozent der jeweiligen Erziehungsberechtigten ein. Aber der Kern der ambulanten Hilfen, wie beispielsweise die sozialpädagogische Familienhilfe, die arbeitet immer mit dem ganzen Familiensystem. Also immer mit den Eltern und allen Geschwisterkindern. Mit unterschiedlichem Fokus, je nachdem, wo, wo die Problemlagen liegen. Aber es werden immer sozusagen mit allen gearbeitet, die in der Familie leben.
1: Herr Hagen, lassen Sie uns mal ein bisschen über Zahlen reden. Ähm, ich habe mal nachgesehen und habe folgende Zahl gefunden, dass im Jahr 2019 für Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt 55 Milliarden Euro ausgegeben wurden in Deutschland. Das sind doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor und es ist mehr als der Verteidigungshaushalt der Bundesrepublik. Wie können Sie diese Kosten und diesen Anstieg erklären? also sich nicht dafür rechtfertigen, aber ihn erklären.
0: Ja, der Anstieg der Kosten in der Kinder- und Jugendhilfe ist in der Tat ein wichtiges Thema, ähm, weil natürlich auch immer wieder seitens der öffentlichen Hand gesagt wird, äh, eure Kosten äh, wachsen immer weiter ins Uferlose. Ähm, in der Tat ist es so, dass die Kosten zum Beispiel für die stationären Hilfen äh, in den letzten Jahren rückläufig waren. Und man hat damals mit Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 1990 gedacht, mit dem Paradigma ambulant vor stationär, also erst die ambulanten Hilfen und dann die stationären Hilfen, würde man eben dazu beitragen, dass es weniger stationären Hilfen gibt. Das hat sich nicht so entwickelt, weil die Problemlagen, unter denen die jungen Menschen aufwachsen, Stichwort Kinderarmut, Stichwort Anzahl der Alleinerziehenden, Stichwort Bildungsbenachteiligung, eben nicht weniger geworden sind. Also die ambulanten Hilfen und der Anstieg der Kosten ist immer auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Eine Zahl, die in letzter Zeit ja in den letzten Tagen durch die Presse ging, ist der Anstieg der Suizidgefährdeten jungen Menschen, auch durch Corona bedingt. Diese alleine diese Zahlen zeigen, dass die jungen Menschen und ihre Familien eben Hilfen brauchen, um mit ihrer Situation nicht mehr alleine fertig werden, und daher führt es natürlich auch zu einem Anstieg der Kosten.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, ist denn im Laufe der letzten zehn Jahre die Welt für Kinder und Jugendliche in Deutschland so viel komplizierter, so viel gefährlicher, so viel unsicherer geworden, dass die Kosten sich verdoppelt haben? Weil das bedeutet ja auch, dass die Zahl der Maßnahmen, also einfach gesagt, sich wahrscheinlich verdoppelt haben.
0: Die Frage, ob die Welt gefährlicher geworden ist, das kann man verneinen. Es spielen zwei Faktoren eine Rolle. Man muss erstmal natürlich sozusagen, ich habe das mal spaßhalber gemacht, ich habe mal die Preissteigerung von den Lebensmitteln sozusagen mal ausgerechnet im Vergleich vor zehn Jahren. Und gerade jetzt angesichts dieser Inflationszahlen, da kommen wir auch ungefähr darauf, dass die nahezu 70 Prozent jetzt mehr kosten als noch vor einer Weile, zumindest für einige Lebensmittel. Und so ist es auch natürlich mit den Zahlen, wenn man rein die Zahlen anguckt, für die Kosten für die jungen Menschen. Deswegen muss man daneben immer, auch die Anzahl der Hilfen setzen. Ähm, insofern kann man, wenn man das rausrechnet, ungefähr davon ausgehen, dass die ambulanten Hilfen 10 bis 15 Prozent angestiegen sind im Vergleich äh, sozusagen der letzten, der letzten drei Jahre. Also man muss es bereinigen, die Zahlen. Und das andere ist natürlich, wir haben eine glückliche Entwicklung. Und zwar die glückliche Entwicklung ist darin, darin, dass immer mehr das Thema Kinderschutz, Beteiligung und das Aufwachsen der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit im Blickpunkt des auf öffentlichen Interesses steht. Und das führt dazu, dass natürlich auch wesentlich sensibler mit den Meldungen umgegangen wird und einfach auch auf mehr Situationen aufmerksam gemacht wird, als noch vor einiger Zeit der Fall gewesen ist. Das heißt,
1: wenn ich das richtig verstehe, die Gesellschaft guckt besser hin und akzeptiert sie dann die Kosten auch besser. Ich erinnere mich an Debatten Anfang der Nullerjahre. Da gab es einen bayerischen... Ich weiß nicht, ob es Ministerpräsident oder Minister war, der gesagt hat, ja, das, was ich im Jahr verdiene, das gibt die Jugendhilfe für einen Segelturn in der Ägäis mit einem
0: Problemjugendlichen aus. Genau. Oder das andere, was aus Bayern gekommen ist, war das Thema Urlaub unter Palmen sozusagen bei den, bei den berüchtigten äh, äh, Zitat äh, und es ging da um Auslandsmaßnahmen.
1: Aber Sie wissen doch, für harte Sprüche sind die Bayern immer gut.
0: Ja, das ist richtig so und das bringt es ja auch manchmal in der Tat auf den Punkt und das ist ja auch wichtig, die Dinge auch auf den Punkt zu bringen und vor allen Dingen auch äh, sich durchaus miteinander auch zu reiben, um die richtigen Hilfen für die jungen Menschen zu finden. Man muss natürlich dann immer, das sage ich den bayerischen Kollegen, die dann so kommen, auch äh, sagen. Ähm, die Kirche im Dorfe lassen, weil die Auslandsmaßnahmen stellen ja ungefähr nur 0,3 Prozent aller Hilfen für die jungen Menschen dar.
1: Aber es gibt sie noch, Und ja? Also es gibt also jetzt mal ganz gibt kurz diese, diese in etwas in Verruf geratenen äh, Segelfreizeiten. Es gibt
0: äh, sozusagen die intensivpädagogischen Maßnahmen im Ausland. Äh, das ist jetzt was anderes als die angesprochenen Segelfreizeiten, die gibt es auch, aber das ist jetzt eine andere Maßnahme. Es gibt junge Menschen, ähm, und ich weiß nicht, ob Sie äh, äh, den Film Systemsprenger gesehen haben. Der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht mit dem jungen Mädchen, die eben hier aufgrund ihrer individuellen Situation nicht erreicht werden können. Die brauchen den 1 zu 1 Kontakt. Und die brauchen auch ein anderes Lebensumfeld, als sie es bisher hatten. Nämlich weg von ihren Peergroups, um sie nachher wieder in ihr Lebensumfeld integrieren zu können. Und das können auch Maßnahmen im Ausland sein. Ähm, deswegen halte ich immer viel davon, nicht nur über die Art der Maßnahmen zu reden, sondern das, was ich eingangs versucht habe darzustellen, passt die nun geplante Hilfe, ob ambulant, stationär oder teilstationär, zu dem jeweiligen jungen Menschen. Und wie sieht es denn im Anschluss an dieses aus? Das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, eine intensivpädagogische Maßnahme zu planen, einen guten Kontakt zu dem jungen Menschen herzustellen und anschließend das gewohnte Lebensumfeld zu lassen und dann geht das Ganze wieder von vorne los, sondern dann brauchen wir mit unseren Partnerinnen und Partnern der öffentlichen Jugendhilfe die Möglichkeit, gleich das Ende der Maßnahme mitzudenken.
1: Herr Hagen, Sie haben eben das Thema Corona schon angetriggert. Welche Rolle haben denn die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe aus Ihrer Sicht in den letzten anderthalb Jahren während der Pandemie
0: gespielt? Ich bin noch ehrenamtlich in wenigen Situationen Vormund für junge Menschen, indem mich das Jugendamt fragt, ob ich das leisten kann. Also wo, wo noch sozusagen die Eltern die Unterstützung im Augenblick nicht leisten können, die die jungen Menschen brauchen, und wo es jemanden gibt, der im Bereich ihrer Vermögenssorge, ihrer Gesundheitsvorsorge und ihrer Aufenthaltsbestimmung die, die Vormundschaft übernimmt. Und in diesem Zusammenhang hat mir mal eine Jugendliche gesagt, ich habe ja Glück gehabt, dass ich bei euch in den Hilfen bin, weil ich hatte immer jemanden, mit dem ich reden konnte während der Corona-Zeit. Und dieses, was die Jugendliche gesagt hat, das bringt es, glaube ich, auf den Punkt, auch für die ambulanten Hilfen. Ähm, es gibt unendlich viele junge Menschen und Familien, die keine Unterstützung hatten in der Corona-Zeit, äh, sowohl bei der Bildung als auch in ihren persönlichen sozialen Konflikten, weil sie keine Freundinnen oder Freunde sehen konnten, als auch in der Familie, wo man sich vorstellen kann, dass gerade in den intensiven Phase des ersten Halbes Jahres letztes Jahr die Familien auf dem engsten Raum zusammengehockt haben und dadurch natürlich auch Konflikte entstanden sind. Also die ambulanten Hilfen, um die geht es ja heute, haben in der Corona-Zeit einen immensen Stellenwert gehabt, weil die Kolleginnen und Kollegen neue Formate äh, entwickelt haben, nicht nur digital, sondern auch beispielsweise Familienbesuche eben draußen im Wald mit genügend Abstandsmöglichkeiten, mit regelmäßigen Besuchungsmöglichkeiten und Unterstützung während ihrer Hausaufgaben, sodass sie versucht haben, dass die jungen Menschen weiterhin ihre Chancen erhalten, die sie brauchen.
1: Corona hat in der Wahrnehmung vieler ja ein bisschen an Schrecken verloren. Teilen Sie diese Einschätzung aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe?
0: Corona hat, für die jungen Menschen die Schrecken nicht verloren, sondern vieles, was jetzt im Augenblick passiert, passiert auf den Rücken von jungen Menschen, sei es, das Masken tragen, dass viele Ferienfreizeiten immer noch nicht stattfinden, dass viele Klassenfahrten nicht stattfinden, dass in den gewohnten äh, sozusagen Peergroups nicht mehr Kontakt in der Schule gepflegt werden kann, dass soziale Angebote oder auch Sportvereine manchmal noch ein eingeschränktes äh, Angebot haben. Das ist ja auch vor Ort sehr unterschiedlich. Also Corona hat seinen Schrecken nicht verloren und diese Diskussion im Augenblick auch um 2G oder 3G und vor allen Dingen auch um das Impfen der jungen Menschen zeigt, dass es eben noch nicht vorbei ist. Also äh, Corona hat kurzfristige Auswirkungen, was das Thema Kinderschutz angeht, hat mittelfristige Auswirkungen, was das Thema Bildungsbenachteiligung gerade für die jungen Menschen angeht, die sowieso schon benachteiligt waren und hat langfristige Auswirkungen, weil natürlich in der sensiblen Phase der Entwicklung der Kinder zum Beispiel in der Pubertät vieles von dem nicht gemacht worden ist, was wir beide machen konnten, äh, nämlich sozusagen mit gleichaltrigen zu treffen zwischen 14 und 16 und äh, sozusagen Klassenfahrten zu unternehmen und groß zu werden. Und das ist eben diesen jungen Menschen versagt geblieben. Und insofern bleibt da viel zu tun, gerade auch für die ambulanten Hilfen, um wenigstens einen gewissen Ausgleich schaffen zu können.
1: Weil wir sonst einen Long-Covid der ganz anderen Art bekommen.
0: Ja, so ist es, weil sie sonst unter den Auswirkungen von Corona äh, langfristig äh, spüren. Und wenn man mal vergleicht, wie man seine eigenen Kinder zum Beispiel behandelt hat. Wir haben versucht, trotzdem digital noch äh, den Musikunterricht stattfinden zu lassen. Das hatten viele junge Menschen in dieser Situation natürlich nicht, weil die Eltern nicht die Möglichkeit hatten. Äh, die hatten auch nicht die Möglichkeiten sozusagen rauszugehen in den Garten, äh, sondern sie leben dann eben mit vier, fünf Menschen auf 15. Quadratmetern. Die, die, die Einschränkungen, die die jungen Menschen erlitten haben und unter den Bedingungen, unter denen sie groß geworden sind, die haben sie mit Bravour gemeistert. Sie haben sich auch an die Regeln gehalten. Aber jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, sie wieder verstärkt in den Blick zu nehmen und zu sagen, was braucht es. Und deswegen haben zum Beispiel die Erziehungshilfe Fachverbände auch mit der Diakonie Bayern und dem Fachverband in Bayern gemeinsam ja auch den Digitalpakt gefordert. Gemeinsam mit den bayerischen Kollegen haben wir uns auch für das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz äh, eingesetzt und für das Thema Inklusion, sodass es darum geht, dass wir jetzt unsere Kräfte bündeln, um für die jungen Menschen tatsächlich das Maß an Unterstützung zu erlangen, was sie diese benötigen.
1: Sie nehmen meine letzte Frage, Herr Hagen, fast vorweg. Kein Gespräch mit einem Verband ohne die Forderungen an die Politik. Das ist Ihre Chance. Legen Sie los, lassen Sie es raus. Was möchten okay. Sie, was möchte der Ehre von der Politik
0: also erstmal hat die Politik es geschafft, in der letzten Legislaturperiode äh, in der letzten Legislaturperiode äh, tatsächlich das zu verabschieden, was ja schon vorher verabschiedet worden sollte, das ist das Kinder und Jugendstärkungsgesetz. Das Kinder und Jugendstärkungsgesetz ist tatsächlich äh, von, seiner, von seinem Ansatz her eine Stärkung des sozialpädagogischen Kerngedankens, nämlich äh, Unterstützung der jungen Menschen und der Eltern im Rahmen der Erziehung. Und jetzt braucht es bloß noch weiter eine Schärfung. Ist eine Schärfung auf den unterschiedlichsten Bereichen. Das trifft zum Beispiel äh, tatsächlich den Blick auf die jungen Volljährigen, die nicht die Hilfe manchmal einmal erhalten, wenn die Volljährigkeit eintritt mit dem 18. Lebensjahr, sondern die eben so lange die Hilfe erhalten, wie das äh, Aufwachsen im Rahmen ihrer Gesundheit, im Rahmen ihrer Ausbildung möglich und notwendig ist. Das Zweite neben den jungen Volljährigen ist das große Thema Inklusion. Wir müssen die Inklusion nicht davon abhängig machen, wie, so heißt das im Gesetz, äh, die Kostenfolgeabschätzung 2026 aussieht. Sondern wir brauchen jetzt die Praxis der Inklusion, deswegen gibt es auch das Modellprojekt Inklusion jetzt, vom ERF gemeinsam mit den katholischen Kollegen vom BVKE, wo wir die Praxis erproben müssen, damit inklusive Hilfen, also Hilfen für behinderte junge Menschen und nicht behinderte junge Menschen, äh, möglich sind. Das ist der zweite Punkt, neben den jungen volljährigen also das Thema Inklusion. Und das Dritte ist, wir brauchen eine engere Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern. Wir brauchen für die Familie sozusagen eine, eine, ein, einen Schulterschluss und wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir tatsächlich, dass die jungen Menschen das Maß an Hilfe bekommen, was sie benötigen? Oder wollen wir in erster Linie sehen, sozusagen, was dazu für Kosten entstehen? Wir müssen gemeinsam mit den öffentlichen Trägern darüber auch sprechen, was sind die erwarteten Wirkungen, die unsere Hilfen haben? Und wir müssen gemeinsam auch darüber verhandeln, dass gerade für die ambulanten Hilfen, die es hier geht, Qualitätsstandards vereinbart werden. Qualitätsstandards das heißt, dass wir darüber reden müssen, welche Fachkräfte üben diese Hilfen aus, welcher Stundenumfang benötigt, benötigt und auch welche Methoden stehen im Mittelpunkt, wenn man diese Hilfen den jungen Menschen und Familien anbietet. Das sind jetzt exemplarische Beispiele. Ich nenne noch eins zum Schluss. Das liegt mir auch noch besonders am Herzen. Das ist das große Thema berufliche Bildung. Wir haben gerade auch in Bayern die Herausforderung, dass äh, die Mindestausbildungsvergütung zum Beispiel für die jungen Menschen, die es ja gibt, nicht durch die Jugendämter refinanziert wird. Und deswegen auch Ausbildungsverträge zum Teil nicht abgeschlossen werden. Wenn wir den jungen Menschen aber eine Perspektive geben wollen, dann brauchen wir nach wie vor die Ausbildung in der Kinder- und Jugendhilfe für die jungen Menschen, um ihnen eine Perspektive des Aufwachsens zu ermöglichen.
1: Mal ganz kurz, wo wird es denn dann finanziert, wenn die Jugendämter das nicht zahlen? Wer zahlt es denn dann,
0: wenn es gezahlt genau wird? Das ist das Problem. Genau das ist das Problem, was Sie ansprechen. Keiner. Es wird hin und her geschoben. Die Jugendämter sagen zum Beispiel, wenn der junge Mensch in dem Betrieb oder auch in der Einrichtung eine Bäckerausbildung macht, nee, die Mindestausbildungsvergütung zahlen wir nicht. Das gehört nicht zu unserem Bereich. Die Bundesagentur sagt, nee, das ist nicht unsere Zuständigkeit, diese Ausbildungsmaßnahmen, deswegen zahlen wir es nicht. Und so kommt es dazu, dass eben kein Ausbildungsvertrag für den jungen Menschen abgeschlossen werden kann, weil sich niemand richtig zuständig fühlt. Und das geht eben nicht, sondern es leuchtet ja jedem Menschen ein. Wenn ich will, dass sie sich eigenständig entwickeln, muss ich ihnen natürlich auch eine berufliche Grundlage schaffen. Und da braucht es nicht den Streit von Zuständigkeiten, sondern es braucht die Hilfen und die Berufsausbildung in der Kinder- und Jugendhilfe.
1: Es ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, heute am 6. Oktober 2021 darüber nachzudenken, was für eine Bundesregierung wir in den nächsten Jahren haben werden. Aber was wünschen Sie sich denn von den politisch Verantwortlichen, den zukünftigen?
0: Die Frage ist wesentlich für die jungen Menschen, weil wir haben im Augenblick zum Teil eine widersprüchliche Entwicklung zwischen dem, was die Politik pädagogisch möchte für die jungen Menschen, Hilfe und Unterstützung und ein familienähnliches Aufwachsen zum Beispiel und gleichzeitig Rahmenbedingungen, die diese Unterstützung erschweren. Ich nehme mal ein Beispiel, das Mindestlohngesetz. Das Mindestlohngesetz wird natürlich unterstützt äh, und es führt bloß dazu, dass eben manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wenn für Familienanaloge Hilfen die 24 Stunden rund um die Uhr erfolgen, kann natürlich nicht der Mindestlohn gezahlt werden, und deswegen sind diese Hilfen ad absurdum geführt, weil es werden Schichtdienstmodelle zum Beispiel wegen der Arbeitszeit eingeführt, was das Thema Mindestlohn noch sehr kompliziert, sodass Mindestlohn und Arbeitszeitgesetz den gewünschten familienähnlichen Hilfen entgegenstehen. Das führt dazu, dass beispielsweise eben nicht mehr auch gerade bei den Hilfen für die kleinen Kinder, also für die Null- bis drei- oder drei- bis sechsjährigen Kinder, die gleichen Menschen, die das Kind ins Bett bringen, es auch morgens wecken können, weil das Arbeitszeitgesetz sieht eben andere Regelungen vor. Und das führt die Pädagogik ad absurdum, weil politisch was anderes gewollt ist. Also, da wünsche ich mir von der Politik und egal welche Bundesregierung wir jetzt kriegen werden, sozusagen zeichnet sich ab, dass das schwierig werden wird, dass sie im Kontext beispielsweise des Mindestlohngesetzes oder auch des Arbeitszeitgesetzes den Besonderheiten der jungen Menschen Rechnung trägt und hier Ausnahmen ermöglicht und nicht dadurch das ganz Große in infrage stellt. Aber das ist genau die Herausforderung. Die Kinder- und Jugendhilfe ist manchmal zu klein, um sich bemerkbar zu machen, von was die Zahlen angeht äh, äh, und droht da unter die Räder zu kommen gegen politischen, ich nenne es mal jetzt ein bisschen pointiert, Dogmatismus. Dann
1: hoffen wir, dass wir mit der heutigen Ausgabe von Mika die Kinder- und Jugendhilfe ein bisschen unter den Rädern hervorgezogen haben. Herr Hagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie haben uns ein paar Dinge äh, gut erklärt und äh, verständlich gemacht. Wir wünschen Ihnen und dem EREF ähm,
0: alles Gute nach Hannover. Herzlichen Dank für Ihr Interesse Herr Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen über den Eref, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Shownotes zu dieser Folge, da haben wir den Verband natürlich verlinkt. Jetzt gibt es Häppchen. Verlinkt haben wir auch einiges zur Herbstsammlung der Diakonie Bayern. Und wenn Sie dies vor dem 10. Oktober hören, dann können wir Ihnen zum Beispiel empfehlen, nach München zu fahren. Dort wird die Sammlung am Sonntag mit einem Festgottesdienst unter Beteiligung von Diakoniepräsidenten Michael Bammesl gefeiert. Wenn Sie hören wollen, wie eine echte Sozialministerin von der Kanzel spricht, empfehlen wir Ihnen einen Besuch in Traunstein. Und in Nordbayern gibt es einen Gottesdienst zur Sammlung in Hof an der Saale. Alles weitere zur Sammlung im Netz. Links in den Shownotes und im Netz finden Sie natürlich auch die Möglichkeit, online zu spenden, was uns sehr, sehr freut. Telefonisch geht es aber auch und zwar unter dieser Nummer.
0: 0800 700 50 80
1: das war es für heute von Mika, wir danken Ihnen für das Interesse, freuen uns über Links, Abos und Kommentare, gerne auch per Mail an podcastdiakonie bayernde Beteiligt an der Sendung waren wie immer Ariel und Eneas Döller. Ich bin Daniel Wagner und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast. Pecunia non
1: olet.